0: Velkommen til Gamle Aviser med Søren Bak og mig, Adam Dreyfus. Velkommen til. Velkommen til programmet, hvor vi gør uaktuelle nyheder aktuelle. Og i dag, der skal vi blandt andet til Udkants Danmark, det man betegner som Udkants Danmark. Man hører jo ofte, at Danmark det såkaldte, er ved at blive afviklet. Men i dag skal vi tale med en mand, der sat sig for at ændre den udvikling. Han er blevet kaldt landsbykonge, efter han købte banken, brosen og banken i den lille landsby Linde, syd for Stroer med kun 400 indbyggere. Desuden har han bygget en badmintonhal og ført den lokale klub op i første division ved at købe spillere fra udlandet. Da artiklen fra Ekstrabladet blev skrevet i 2017, da jeg sidder med her, stod holdet over for en potentiel oprygning, Og vi skal selvfølgelig høre, om det er blevet realiseret at en lille by med kun 400 indbyggere har et af Danmarks bedste badmintonhold. Og så skal vi selvfølgelig også høre om hans sociale arrangement, Han har nemlig haft omkring 20 plejebørn. Så
1: spørgsmålet er, om der er kommet nye arrangementer i den retning. Det er ret vildt, synes jeg. Øhm, og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Adam, ved du hvad en øh, udviklingskonsulent laver? Åh, oh, det er noget kommunalt regier, ikke det?
0: Jo, det altså, kunne det godt være. Noget med at projektlede, facilitere nogle øh, processer.
1: <laughs> du har smukkige tekster. Nej, jeg, jeg kender faktisk ikke noget af det. Det gør du ja. okay. Men, men, du, men de ord du siger der, det er jo sådan meget bufferord, ikke eller sådan det facilitering af processer, og sådan noget, det er enormt ukonkret, ikke? Uh, det synes jeg i hvert fald. Ja, jamen, det, og, uh, og det er der to norske forskere, som også synes uh, i 2013. Uh, som skulle skrive faktisk en bog om styringsredskaber i den offentlige forvaltning. Det var det, var, det var det, der var udgangspunktet, men i stedet så endte de med at lave bogen Ordbog for underklassen, som havde til formål at oversætte det offentlige sprog, sådan at almindelige mennesker, ligesom dig og mig og Adam, kunne forstå det. Det skal vi tale med historikere ved Københavns Universitet om det her byråkratiske sprog hos det offentlige. Han hedder Jes Fabricius Møller. Og vi skal tale om, hvorvidt det offentlige stadigvæk er lige så uforståeligt som i 2013. Ja. Og så står der i en overskrift på en artikel fra
0: 2010, at det maskuline er under pres. Danske mænd har stadig mindre af det mandlige kønshormon. Testosteron viser en ny undersøgelse. Ifølge forskere er det bekymring. Bekymrende, for testosteron er ikke kun et stof, der giver hård på brystet og store muskler. Det er også afgørende for at undgå sygdomme, sikre en naturlig sexløst og forhindre fedme. Og i 2010 var det her niveau altså faldende. Vi taler med en ekspert og får en update her 12 år senere. Går det bedre eller værre med mænds testosteron og hvilke konsekvenser har det? Det kan potentielt
1: være meget dårligt nyheder.
0: Det kan det. Det håber vi ikke, Nej. fordi vi føler os jo mega maturehæst. Vi føler os meget som mænd. <laughs> det er godt. Velkommen til. Bunde røv om mange millionærer mød landsbykongen fra Linde. Jørgen Sundahl er blevet døbt landsbykonge siden han købte tanken, brosen og banken i den hensynende landsby Linde syd for Stor. Selv mener han tit den landsbytorske. Bedre. Det står der i en artikel fra bladet øh, november 2017. Den 52-årige jøde har boet på landstedet Little America, lidt uden for landsbyen Linde, siden 1993, hvor han på grund af sygdom i familien flyttede hjem til fra USA. Det var meningen, Jørgen skulle hjem og overtage familiens gård, men han fandt hurtigt ud af, at det der med at malke køer og pløje marker ikke lige lå i generne. Laden, hvor han tidligere havde Jerseykalve, er nu kernen i hans blomstrende virksomhed. Det er her, den uddannede maskinarbejder rumster om natten, og han får en ny idé til en maskine eller en anden idé, der kan være med til at forbedre en eksisterende. Hos firmaet Cicatech, som Jørgens firma hedder, laver de blandt andet de silikonetamponger, der bliver brugt til at trykke logoer på så forskellige produkter som motorsavsvær, medicinflasker og fjernsyn. Udover at være virksomhedsejer og iværksætter, så er mange millionæren Jørgen Søvndal også en dedikeret messen for det lokale badmintonmiljø, som man hen over de seneste 10-15 år gennem sponsorater, træning og import af udenlandske talenter har bygget op til at være en seriøs institution, der banker på til landets bedste rækker. Men nu var det hverken tampongtryk eller badminton, der for alvor satte den flamboyante familiefar på landkortet. Det var derimod hans kamp mod landsbydøden i Linde. Landsbyen, der ligger 10 km syd fra Stroer, har ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik 396 indbyggere. Et tal, der har ligget rimelig stabilt siden 2010. Og vi skal selvfølgelig høre, hvordan det går med landsbyen Linde og ikke mindst badmintonholdet. Men først og fremmest så kan jeg sige velkommen til dig, Jørgen. Tak. Da Ekstraplades artikel på skrevet stod der, at dit badmintonhold var klar til at rykke op i badmintonligaen, altså den allerbedste liga i Danmark, og det er altså en by med med de her kun 400 indbyggere. Jeg bliver nødt til at spørge dig bare lige til at starte med, blev I rykket op?
2: Vi nej. Vi vi vandt første division to gange, men vi rykkede sgu aldrig op. Vi gjorde, hvad vi kunne, men det var ikke godt nok.
0: Okay. Hvordan okay. Og hvad skete der så med badmintonhonet? Er det stadig et af dine helt store projekter eller hvordan?
2: Ja. Nej, ja. altså.
1: Du ved det
0: ikke jeg helt.
2: Jeg tog jo nej, jeg tog skulle sådan lige jeg trak skulle lige stikket lidt og så øh, men øh, min kone og min søn, øh, de fortsatte sådan lidt, øh, lidt på, på øh, de holdt gang i det, vil jeg sige, og øh, nu, som om, at, øh, nu er gejsen ved at lidt tilbage igen, og jeg kan, mærke, at, øh, jeg kan mærke, at nogle af de spillere, som vi har, øh, de lokale spillere, de kommer sådan lidt fra, fra, fra forskellige områder, og nu vil der i hvert fald rykket op i 3. division, og det ser ud til P.T., at øh, vi får et forholdsvis godt hold næste år igen, så må ikke måske at vi kan tage turen inden i anden division. Jamen, det, er I... I hvert fald, øh, det er i hvert fald det, jeg tror.
1: Men Jørgen det vil det så sige, at ned fra... fra altså, I var ved at rykke op i Superligaen, eller hvad det hedder i badmintonen, altså den bedste liga i Danmark, øh, fra første division, den næstbedste. Men nu er I så i, ja. i, i, i tredje, nu, nu eller hvad? Rykker så vi rykker vi ned? ned to gange. Nej, så
2: rykker vi ned i... Ja, vi rykker ned. Nej, nej, egentlig så rykker vi ikke ned, men jeg tror, vi blev... Øh, øh, jeg trækker jo holdet, og så... Øh, så skete det et eller andet. Jeg kan fandme ikke helt huske, hvad fanden der skete. Det men i hvert fald så røg, i, så røg vi ned i i serien, der vi så spillede i et år. Mm. Og øh, nu er vi så rykket i 3. division, så, øh, så det kan godt være, at Badminton i Danmark de kommer til at høre mig en gang mere.
1: Ja, nej, det være. Hvordan, hvordan var det for dig, at, altså det der med ikke at, at rykke op i den bedste liga, det er jo, det er jo virkelig noget, der står dit hjerte nær. Det har jeg hørt, der sige i et interview, at jeg tror, du sagde, at Badminton ja, er alt. Jamen,
2: jeg mener bare, ja, yeah, ja, yeah, men... Men det der med, at det der... Når man vinder 1. division to gange, så skal man ud i et eller andet oprykningsspil. Jeg mener, når man vinder 1. division, så rykker man op. Men det gør man så ikke. Så alle de der regler, dem må jeg sgu ikke rigtig ind i. Og jeg følger selvfølgelig alle de reglerne ved jeg godt, at jeg er totalt regelrytter. Nej, ah, det er jeg ikke. Mm. <laughs> men øh, vi klarer den ikke i hvert fald. Så derfor... Øh, men men Jørgen, derfor, øh,
0: Jørgen, da jeg snakkede med dig tidligere øh, i, i forinterview, der fortalte du også, at det... Øh, det på en eller anden måde mistede lidt sin lokale forankring også, det her badmintonhold. Altså, det var ved at blive for, ja, for stort ja, med for mange det for internationale spillere, der blev hentet ind, ja. så, det, så det slet ikke var det her lokale hold længere nærmest.
2: Altså øhm. i starten, der havde vi jo en multihalle ude i Langhøj, og der, der er der jo både folkedanser og håndbold, og der er volleyball, og der, der er alt muligt. Men hvis man rigtig vil det her, så skal man jo ligesom trænede meget, så derfor lavede vi en hal hvor vi kunne træne herude og vi havde nogle forskellige huse, for alle, alle indonesiske spillere boede og, sådan. og de var her hele tiden, og vi trænede rigtig meget og der var der var der en rigtig god øh, sjæl, og vi lavede dem alle sammen på tværs af kristne og muslimer og alt det, der. alt det der, det var mm. mega sjovt men så blev det sådan lige lidt det blev lidt for professionelt, det blev lidt for meget med at flyve folk ind og ud igen så, jeg, så man mistede den der jeg mistede sgu lidt mig selv der Mm. jeg synes, var hele hjertet i det.
3: Mm.
0: Du, har, du har jo købt en masse boliger rundt omkring, så de her badmintonspillere også kunne bo øh, faktisk i, i, i byen. Og så er der så nogen, der skulle flyves ind. Øh, artiklen her fortæller jo også, at du ligesom har kæmpet for at bevare det lokale miljø. Du har købt brusen, du har købt banken, du har også købt en tanken. Hvorfor er det så vigtigt for dig at holde gang i, i, i Linde, den her lille
3: by? <tryk>
2: Jamen, jeg synes jo et eller andet sted, at øh, jeg synes, hvis, hvis ting de bare lukker, så tænker jeg bare, ah. altså husene bliver ikke mere værd er det, i hvert fald. Og jeg tænker jo stadigvæk på, hvis man kan holde gang i OK-tanken, som viser sig en. at jeg har fået en rigtig, rigtig god bestyrelse. Øh til at sørge for, at de der ting, øh, de er dernede, og jeg kan jo rigtig godt lide det der med, at man lige kan komme ned med en ulovlig øh, knaller, der lige får en is eller et øl, mm. eller hvad fanden de vil. Ulovlig en knaller? En nej, 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 lovlig knaller. Nå, lovlig lovlig knaller. knaller.
3: No, okay. Ja,
2: ja, der er ikke noget herude, der er ulovligt. Okay. Men, men så de har et samlingssted, hvor, hvor at, at, at de kan få, altså bare sådan noget som blandt selv om fredagen. Mm. Det er jo verdensklasse, man kan tage dernede.
0: Jeg ja, valgte, hvor langt er der til struer? Der var øh, der er 5-10 km. er okay. det altså, ikke det, Jørgen?
2: Jamen jeg tror der er 10-12 km til noget som helst. Der er, vi ligger jo ja. lige midt i det hele. Altså ja. der er jo ingenting højt. Det er jo også så langt. Hvis, øh, tanken, øh. den er øh, undskyld. Ja det ja. er
0: langt hvis man lige skænner have noget øh, noget, noget, noget frejdeslægt.
1: Må, må jeg lige inskudt hurtigt at øh, altså Jørgen, øh, jeg er jo for struer og Ja. og er født og opvokset i Struer, og jeg kan godt huske, at, at der var noget med, med badmintonholdet der, men det er også bare lige for at sige, at altså, når vi sidder og snakker om badminton og, 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 og Jørgen her og hans engagement i, i landsbyen, altså det er virkelig, virkelig spektakulært, at man har fået en by med, hvad, 400 indbyggere øh i, altså, omkring den bedste ja, ja. uh, ligegang. Altså, altså det, er ikke, ikke for at skulle sidde og, og klap dig på ryggen, uh, Jørgen, det er bare lige for at understrege, hvad det er, vi egentlig taler om her. Det er, det er ret vildt. Og mm. det er også noget, du har postet mange penge i det her uh, badmintonprojekt. Og, ja, og,
2: uh, ja det blev ja, det, det tog lidt overhånden. Ja, hvad det hvad, var hvad var ikke, betyder det? Det var, ikke, det, var ikke, det var ikke det, der var meningen. Meningen var jo, at jeg ville jo rigtig gerne have haft for eksempel, at Holstebro badmintonklub, ja. kæmpeklub, struer badmintonklub Klub, hvis vi nu kunne lave et eller andet samarbejde, hvor vi ligesom kunne gøre gjort det her sammen, mm. men, men som følge jeg ikke rigtigt, det var. Øh, så jeg tog den, jeg tog den skulle bare selv. Det gjorde du? Det gjorde det, jeg kunne, og jeg vandt første station to gange. Det er ikke, hvor mange der gjorde den. Mm. Det har jeg da prøvet. Ja, øh, ja og det var dyrt, og ja. det kostede meget. Både har, på siden, har du noget
0: at og... tale på, hvor meget, hvor meget du har smidt efter det der, Badminton? Cirka?
2: I hvert fald mere end 1.500 kroner, det
0: lover jeg. Ja, okay. Kan, kan du komme det nærmere end det? Er vi oppe i et par millioner, eller hvad? 15 millioner?
2: Hej, Nancy. okay.
0: Øh, artiklen beskriver også dit sociale engagement. Altså, dels at du, du fortalte mig også, at du har haft 20 plejebørn, og du har også hjulpet unge mennesker, der har det svært. Hvad, hvad har du lavet af andre ting i den boldgade?
2: Nej, men jeg, jo, jeg har jo plejebørn. Altså, yeah. Det har jeg stadigvæk. og Jeg har stadigvæk mange af de, der er sådan lidt... Det altså, yeah, er nok også selv... Altså, man, kan, man kan kalde os pestilens eller skæve eksistens. Altså, jeg er i hvert fald en af dem. Øh, men dem, dem, dem arbejder for mig... Dem, der arbejder for mig... Mange af de... De, de tjener deres penge og alt det er fint nok og så har jeg nogen der ikke har det så rigtig godt men dem prøver jeg også på at hjælpe fordi jeg synes det er vigtigt også lige at have den der kant med på at dem der sådan lidt uden, uh, lidt ude af det lokale eller ude af det der standardsamfund mm. at de skal have en chance og ja. det, uh, det er i hvert fald det er. Uh, det er det det, arbejder. det jeg arbejder. Det driver mig lidt. Det er ja. mig noget. Hvordan gør du det, ja,
1: det Jørgen? Altså, hvor, hvor, så bor de hos dig på landegendommen der, eller hvad?
2: Ja, nogen bor hos mig, nogen bor forskellige steder, og nogen bor i min hus, og så finder vi ud af, hvordan er det er, vi gør sådan og sådan og sådan.
1: Ja, du mangler jo nok øh, ikke bygninger, hvis... tænker
2: jeg ikke. Undskyld.
1: Ja, jeg siger, at du mangler jo nok ikke huse, de kan bo i, i, i landsbyen, tænker jeg ikke.
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Nej. så altså, finder vi et.
1: Mm.
0: Øhm, hvad, hvad, hvad siger du hvad siger andre mennesker til at du øh, altså i det lokale miljø tænker jeg at du må være lidt af en man ikke kan undgå at lægge mærke til altså landsbykongen bliver du kaldt ikke? Du kalder dig selv landsbytorse altså hvad siger folk til, jeg til at du drenge, hjælper drenge. alle andre mennesker
2: landsbytorsen, landsbytorsen. Ja. Det er mig. alle kan have den holdning om hvad de vil men jeg ved bare hvad jeg står for og jeg prøver at gøre det så godt jeg kan
0: ja hvad siger andre mennesker til, at du hjælper andre mennesker på den måde?
2: Jamen, jeg tror, da, jeg tror de synes, det er okay. Og,
3: øh...
2: det er ikke,
0: der må, altså... må mange, der siger, hold dig op, det er da godt nok fint, at du kan hjælpe alle de unge mennesker. Ja, altså, det,
2: der, 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 jeg har hørt mange, der siger, nej, du har plejebørn, jamen, det, 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 ja, det burde vi også gøre. Sådan noget. Ja. Altså, prøv at høre, drenge en gang imellem, så i stedet for at snakke om det, så gør det bare. Mm. I skal bare vide, når det er, I gør det. Så tager det hel, en hel del på psyken, og en hel del på familielivet. Altså, det er hardcore og hjælpe dem, der ikke har det godt.
1: Hvor meget tid bruger du på det, vil du sige? Altså, hvor meget fylder det for nu?
2: 24-7. Altså, det er sådan, det er. Lige nu, Lige nu står der en ude og spiller badminton med, med, med hans far, Uh, jeg nævner ikke navn, men han går med selvmordstanker, han er 14 år, altså jeg har lige lavet bål sammen med ham, jeg har lige kørt krosser sammen med ham, vi har lige hygget os sammen mm. han kom til at lige skære sin finger lidt, han kunne ikke tåle sig til blod. det vidste jeg ikke lige, så han var ved at, <laughs> han var ved at besvive, ja. så jeg tænkte fuck, det er noget lort, det her. Ja.
3: Mm.
2: så tager jeg ham lige, og så får vi lidt øh, lidt sprit på, så jeg ikke går på i det, og så får han lige en cola har du det bedre nu, så begynder han at få lidt farve igen, mm. men Faren og sønnen står herude og spiller Vabenton i min halv lige nu. Og jeg tror, faren er han taknemmelig for, at jeg gad hjælp hjælpe ham lidt. Og sønnen.
1: Okay, og, og de her, er, det, er det børn og unge alle sammen, eller hvad, du, du hjælper?
2: Uh, I hvert fald mit udgangspunkt, uh. det, er, det er de unge mennesker.
1: Okay. Og, og hvor kommer de fra? Jeg altså? kan,
2: man kan ikke redde hele verden. Altså, folk de kan snakke alt det, de fanden vel. Men altså, mit, mit fokusområde, det er ligesom de unge mennesker. Fordi det er dem, jeg synes, at... Uh, Hmm. Det er dem, der skal skabe vores
3: samfund.
2: Det er dem, der skal passe på mig, når jeg kommer på play tænker jeg.
3: Så du det gør jeg det. sgu
2: nok aldrig.
0: Ha. Tror du ikke det?
2: Nej, Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg Nej, okay.
0: hvor, hvor kommer de fra, de her unge mennesker? Er det nogen fra lokalsamfundet, eller kommer de øh, også
2: langvejs fra? Øh, dem, der spår, dem, der står og spiller lige nu, de kommer fra Mike Dahl, og så er der nogen, der kommer fra...
1: Og det er jo området. Ja, det okay. er sådan
2: noget helt andet mm. øh, Ukraine. Der er jo, jeg ved ikke, om jeg ved det, men der er jo sådan noget, en eller anden krig, Putin han har valgt.
1: Jo, det har vi
0: hørt
2: og der om. skulle være krig, ja. og så har jeg jo... Igennem Badminton er der nogen... Min, 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 min søns øh, kærest har nogle ukrainske Badminton-venner hvor jeg sagde, og ikke, ikke på grund af badmintonen, men hvis de har det skidt, kan få dem ud af landet. Og det vil vi så arbejde lidt på, og nu er de kommet ud af landet, mor og far, nej, ikke faren, han skal jo blive ned og kæmpe, men, men hele den familie der, de er kommet herop, og der er flere på vej, og dem prøver op på at få lige... Øh bukset ind og, og sådan lige, så de kan få det lidt godt. Så Men hus- det er altså ikke en træningslejr. Det her det er altså hardcore. Det er altså fandme ikke med flygtninge, kan jeg mm. Det skal der lige lov for. Der er lige blevet fanget lidt med bukserne noget. Det er sgu ikke kan sige rart. Det er
3: okay. noget andet.
0: Hvor, hvor, mange flygtninge ja, er noget er, hvor mange flygtninge fra Ukraine har du, boende?
2: Jeg har ingen anden. Du
1: har ingen anelse?
2: Jeg vil lige udtale mig om det.
1: Hvor, det hvorfor, jeg, jeg ikke. hvorfor ikke det?
3: Ja.
2: Det må jeg bare ikke.
1: For hvem? Øh, 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 øh. Nå, det er det nogle måske... de, de
2: det må... vil ikke være på Facebook. Jeg har sponsoreret noget dernede, og de er kommet dernede, og jeg har fået nogle billeder af nogle ukrainske soldater, som jeg ikke må vise. Så der, der er nogle ting, jeg ikke må sige. Og sådan er det.
3: Okay. okay.
0: Det er måske også noget med, at der er... Ja, nu, nu ved jeg jo ikke, hvad der foregår, men man kan jo bare gætte på, at det måske også er nogen, som, øh, som ikke vil... Vi, der kan jo være nogen, der måske ikke så gerne vil oplyse andre om, at de er hos dig, Præcis. kunne jeg tænke mig, ja.
1: Mm. Øhm, all right. Det kunne så, være sådan, ja. Okay, øhm, alright. Jeg har lige et spørgsmål, Jørgen. Jeg, fordi, som sagt, så, så er jeg selv for Struer, og, jeg, og så Struer er jo en by, der er i, i afviklingen vil jeg sige, altså hver gang jeg er hjemme for at besøge mine forældre, så kan jeg se at øh, nu er den butik lukket, eller øh, nu, er den, øh, nu står det her hus øh, tomt, øh, og, og ja. ting, ting øh, står til salg, man bliver aldrig købt øh, jeg tænker kan du, altså du kan jo ikke sådan altså det er jo en samfundstendens det her med at, at, øh, at, at øh, byer i de her områder her, de er jo øh, altså lukker, og folk flytter derfra og sådan noget altså du kan jo ikke blive ved med at holde den her by her kørende, kan du det?
2: Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo faktisk, øh, at det føl, jeg har sat i jorden, der synes jeg faktisk, at nogle af de gutter, der bor her, de, øh, at de gerne, så snart de kan låne til et hus, så køber de huset af mig, og så bliver de boende. Jeg, jeg, jeg kender ikke indbyggertallene. Jeg ved ikke, om det er op eller ned, i går, Men jeg synes faktisk, at herude, der gør vi skolen okay. Det tror jeg også, de gør i Jerm, det tror jeg det de gør i stru. Og jeg, jeg, har ingen, jeg, jeg kender ikke alt det der med indbyggertallene. Men øh, dem, jeg har boet hos mig i hvert fald, de har da fået et barn.
3: Mm.
2: Og så begynder de lige at gå i skole. Ja. Så, så tænker jeg jo, at det, det er jo ikke noget med, at det bliver en stor by, det her. Nej, Nå, nej. Men det bliver jo bare sådan, at tingene, tingene fungerer. Ja. Vi har min købmand, vi har... Vi har OK i linde, vi har, altså, Det klarer sgu okay i
1: mm-hmm. Det lyder da søren, ja. Og det er jo enormt beundr- beundringsværdigt, skal jeg da også lige skynde mig at tilføje. Det er, det er, men det er også, det er en, ja, det er en vild uh, mission, du er på, vil jeg sige. Altså, for dit, uh...
2: Jeg ved sgu ikke, om det er en mission. Uh, jeg, er i hvert fald, jeg er i hvert fald glad for en far, der er så glad for at se sin søn mm-hmm. uh, smile, når de har været ude i noget helt andet. Ja, mm, det forstår jeg godt.
0: Ja, yeah, det er da et fantastisk socialt arrangement, du har gang i der. Man skal også yeah, lige skynde at sige, s- at uh, det hedder Little America, der hvor du bor. Altså, du har sådan en, en mindre forlyftelsesplak uh, en fabrik, der laver de her uh, tamponstempler, uh, yeah. som trykker på alle mulige produkter, uh, det socialt yeah. værested, og så har du altså også en, en badmintonhal, du har bygget, uh, og en motocrossbane, en sø, en badebo og en pølsevogn, for at det ikke skal være løgnet. <laughs> det yeah. var helt vildt.
1: Jeg anede ikke, at det, det fandt.
2: <laughs> hey, i stedet for, at I har sådan en fucking radioprogramdag, så skulle jeg komme ud og kigge på det i
1: stedet for. Yeah. Det var meget sjovt. Sure. Ja, det, vi det, det laver vi bare en aftaler <laughs> for, Lad os <laughs> sige det. Har, har du, øh, har du øh, shorts og klipklapper på lige nu, Jørgen?
2: Øh, jeg kan lige spørge dem her. Har jeg shorts og klipklapper på nu? Ja, det har jeg.
0: <laughs> ja, det har jeg. Okay. Okay. Nå, det må, vi, øh, det må vi, ud at se en dag. Tusind tak fordi du var med i, i dag, øh, Jørgen Søndal. Det var super Altid. spændende at høre.
2: Tak fordi jeg at høre
3: på loddet.
1: Ja, yeah, det er vores fornøjelse.
0: <laughs>
2: Har det godt. Ja,
1: hej du.
3: Hej.
0: Det maskuline er under pres. Danske mænd har stadig mindre af det mandlige kønshormon testosteron, viser en ny undersøgelse. Det er bekymrende, siger forskere, for testosteron er ikke kun et matchet stof, der giver hår på brystet og store muskler. Det er også afgørende for at undgå sygdomme, sikre en naturlig seksløst og forhindre fedme. Et studium på Rigshospitalet af over 5.000 danske mænd viser, at graden af det mandlige kønshormon gennemsnitligt er faldet med 14 procent, hvis man sammenligner mænd med mænd født i 1920'erne med mænd født i 1960'erne, skriver METO-Express. Det er lidt skræmmende og takkengevækkende, at der er et eller andet, som påvirker vores kønshormoner, siger forskningsleder Anna Maria Andersen fra Rigshospitalet Klinik for Vækst og Reproduktion. Og... Nu kan jeg så byde velkommen til netop, Anna Andersen. Velkommen til.
4: Ja, hej. Velkommen. Eller tak.
0: Ja. Hvad sker der i yderste konsekvens ved, at mænds testosteronsniveau er faldende?
4: Øh, ja, hvis, hvis mænd har, har for lavt testosteron, så kan det gå ud over rigtig mange funktioner. Det går primært måske ud over, der, eller i hvert fald i første omgang, ud over deres... Øh, Sex drive, altså deres libido, som vi kalder det, men det som du også nævnte, det er jo muskelopbyggende, det, er, kan gå, det påvirker vores humør. I uh, virkeligheden så påvirker vores kønshormoner jo rigtig mange funktioner.
0: Mm-hmm. Og, og, og den her artikel, jeg har læst højt fra, den var jo fra... Øhm skal se, 2010, det er jo 12 år siden. Æm, har du noget, øh, nogle idéer om, hvordan det ser ud i dag? Altså, er det stedet, eller er det faldet endnu mere, eller hvordan det ser ud?
4: Øh, ja, nej, det har det heldigvis ikke, og jeg vil sige, den artikel, Nå, æskev, som... Måske, hvad har det ikke? Det har ikke faldet øh, okay. yderligere, at det oh. ud til. Thank God, vi øh,
1: pustede ud i studiet her. Undskyld, hvad siger du? Ingenting, bare fortsæt.
0: Det var en dårlig joke. <laughs> Vi er glade for, at, at, det, at det går den rigtige vej, eller det i hvert fald ikke er blevet værre.
4: Nej, nej ja, det, det ser ikke ud til, at det er en, en fald, som bliver ved med at fortsætte. Øh, da vi undersøgte tilbage i sin tid, der kiggede vi jo netop, som du sagde, på, på både mænd, der var født i 20'erne, 30'erne, 40'erne og 50'erne, og det var baseret på nogle undersøgelser tilbage, som var foretaget tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor man har undersøgt en række mænd. Mm-hmm. Og det var især ligesom, øh, et hop øh, måske fra, fra 20'erne og 30'erne, altså dem, der var født i 20'erne og 30'erne, som lå højere end dem, der var født senere. Mm. Æh, det var jo også en effekt, vi mest så hos de ældre mænd. Så vi kan ikke ud fra det data sige, at det også voldsomt anderledes i yngre mænd, på f.eks. 25 30 Men der er i hvert fald noget, der ser ud til, at mænd født senere i Danmark, har et lavere testosteron, når de kommer op i 40'erne og 50'erne, end mænd, der var født før krigen i Danmark.
1: Hvordan kan det være? Altså, ja, hvad, 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 hvorfor er det dem, der er født før krigen, har, har haft et særligt højt testosteron? Hvor ved vi det?
4: Ja, altså det korte svar er, at det ved vi ikke. Uh, vi har selvfølgelig nogle teorier. Ja. Uh, og man kan sige, uh, i og med, at vi ikke ser det samme voldsomt i yngre mænd, så kan man sige, at det er noget med, at mænd i dag, øh, dem der ældre i dag, faktisk er i dårligere stand end de var øh, dem, der blev ældre eller var ældre, der i 80'erne mm. øh, har vi flere livsstilssygdomme nu end i 80'erne det, det tror jeg faktisk heller ikke rigtigt, men, men det, det kan man ikke udelukke. Mm-hmm.
0: Øh, fordi vi ved okay.
4: også hvad falder med alderen men det andet det er jo, om det er noget der er hørt, øh, altså er det hvornår man er født i virkeligheden som betyder noget øh, for, hvordan ens øh, testosteron er resten af livet. Og det har vi også nogle teorier om.
0: Og hvad, hvad går de ud på?
4: Jamen det er, at, øh, at øh, testiklerne bliver jo grundlagt i Så øh, Og testosteron bliver jo dannet af nogle celler i testiklerne. Mm-hmm. Og hvis der er noget der, som ikke fungerer optimalt, så kan det godt påvirke effekten. Den effekt kan så påvirke, hvordan testiklerne fungerer resten af livet. Så vi har meget fokus på, at, at første udvikling er en meget følsom periode for, om drengebørn bliver udsat for noget, som påvirker deres testikler.
3: Mm.
4: Og det er jo også fordi, at når vi fandt på at kigge her på testosteron, Jamen, så var det fordi, at vi på det her tidspunkt og faktisk stadigvæk i, i den afdeling, jeg arbejder i, har fokus på noget, vi kalder testikulært syndrom. Det lyder måske meget fint. Dyskineses betyder fejludvikling. Aha, okay. Så det vil sige syndrom, som hænger sammen med, at testiklerne ikke er udviklet øh, korrekt. Hmm. Og når man taler om et syndrom, så er det jo en samling af symptomer, som hænger sammen. Og vi havde ikke fokus kun på testosteron. Det er en gruppe celler i testiklen som danner testosteron. Øh, det har jo også lidt sammen med, at vi havde fokus på uh, det her med sædkvaliteten, fordi det er jo nogle andre celler i testiklen som er ansvarlige for at den sædceller, at vi jo også havde set uh, et fald i, uh, i, i uh, sædkonstrationen. Mm. Uh, ikke kun i Danmark, men i, i sådan, og flere vestlige lande ja, ja. over tid. Så, det, så det, at vi fandt på at kigge på testosteron og ligesom sige, okay, hvis, hvis det her er noget, der hænger sammen, og det måske er noget, der har påvirket testiklerne, så vi havde kigget på sædkvaliteten, den var faldet. Vi vidste også, at der var data, der lå på et testikkelkraft, som jo... Øh, også er en virkeligheden en sygdom, som kan opstå allerede i barndommen, men som først manifesterer sig i voksenalderen.
0: Uh, Anne-Marie uh, Andersen, jeg fik ikke helt fat på, hvornår er den seneste undersøgelse lavet af det her testosteron? At testosteron?
4: Ja, testosteron? Uh, jamen, det bliver der jo lavet hele tiden verden over, tænker jeg, fordi alle, der kigger på, på produktionen, der har man som regel testosteron med.
0: Okay, det er bare for at få øh, sådan et eller andet, okay, den seneste yeah, bolade øh, for yeah, et år siden, og der kan vi se, uh, at det ikke er stigende, har, eller den ikke er faldende? Eller...
4: Nej, øh, vi har også en dansk undersøgelse, jeg kan ikke huske nøjagtigt året, men, øh, hvor lige netop testosteron indgik, for vi undersøger de her mænd for, for rigtig mange ting. Øh, men vi har også nyere data, og det er så unge mænd, øh, vi undersøger der. Og uh, der ser det ikke ud til, at de ligger specielt lavere end de unge mænd, der var med i de her ældre studier.
0: Okay, men det er altså et nyligt studie inden for det seneste par år, eller hvordan? Yeah. Ja. Ja. Okay. Uh, godt. Du har en lidt åndssvagt spørgsmål, måske. Altså, fordi du må ikke stille det så. Uh, må ikke det? Nej, det må man, du. Jo, man får gerne stille et og <laughs> jo, spørgsmål, Altså, du ved, det her uh, testosteron, uh, man, man taler jo meget om, at, at mænd er blevet sådan lidt feminiseret, og du ved, der var en... Øh, der er nogen, der taler om, at mænd må ikke græde i sport og alt muligt og sådan noget. Altså, mm. påvirker det her også øh, mænds væremåde på altså deres personlighed, at de ikke har så meget testosteron længere, som de havde tidligere?
4: Øh, jamen, der er jo stor biologisk variation. Altså, der er jo stor variation fra mand til mand. Ja, ja, det er, klart. Øh, det er klart. Og det er, jo, det er jo svært at sige, hvad nødvendigvis der var. Men altså generelt set, ja, øh, Vores kønshormoner påvirker også rigtig meget vores. Øh, øh, altså, hvad vi føler, hvad vi, ja, vi, ja, ja. vi tænker. Altså, nu tænker I måske ikke så meget over det som mænd, men altså, de fleste kvinder kan jo fortælle jer, at kønshormonerne, de betyder rigtig meget for, om man er lidt depressiv, eller man Klart. er mere optimistisk. Altså, det oplever kvinder jo gennem hele menstruationscyklus. Mm, yeah, yeah. Der svinger vores hormoner jo op og ned, så vi har jo sådan helt naturligt, at den gang imellem man er op og den gang imellem man er ned. Uh, Hvis det sker sådan lidt mere gradvist, så man ligesom ligger i sit eget niveau, så tænker man måske ikke så meget, så har man ikke de der udsving, uh, men, men det ændrer ikke på, at, at uh, det betyder lige så meget for en mand, hvilke kønshormoner de har. De, det påvirker altså også vores hjerne og Hvordan? Så. Jamen, som sagt, det kan påvirke vores humør. Det kan påvirke, øh, om vi føler os, at vi kan klare alt. Eller om vi kan føle, at alt går imod os. Øh, og der er måske noget med, at mænd er lidt mere risikovillige, nu taler vi jo meget generelle termer ja, her, ikke? ja,
1: ja, det gør vi da,
4: men sådan helt generelt, at mænd er måske lidt mere risikovillige, og unge mænd, som er højere testosteron, ældre mænd, er måske lidt mere risikovillige, end kvinder er, mm. er lidt mere fandne i voldske, tænk, jeg tænker ikke så hurtigt over konsekvenserne, som måske øh, man gør, når man er lidt ældre og mere fornuftig, eller når, No, no, end hvad kvinder måske gør mm-hmm. altså vi er jo forskellige også i hjernen så Æ, det du siger
0: er at nu mere det testosteron man har i kroppen noget mere risikovillig er man
4: der er selvfølgelig mange andre faktorer som ja, ja. spiller ind jo, men jo. ja, altså sådan overordnet meget generaliseret okay. ja mm.
1: Okay, så så det vil altså sige, at øh, ja som Adam siger, at 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 vi taler om feminisering af mænd og følelser i sport og så videre, og at at det kan i teorien godt hænge sammen med et faldende testosteronniveau hos mænd.
4: Uh, ja, hvis, hvis det er det man oplever i sport, det er jeg ikke så ind i.
0: Der er jo også nogle kulturelle faktorer, der, der spiller ind. Yeah. Jo, jo, det er jo det er øndelægget, ikke? Nej, altså, jeg tror, yeah. at begge dele spiller ind. Der ja, er mange jo, jo, ting, det er meget komplekst, men det, det men det er, det er meget sjovt at få det altså, der øh, altså, testosteron bygget ind på en eller anden kulturforståelse <laughs> og sådan noget, ikke? Men, men altså, man kan, jo, kan man så gøre noget, hvis det er, at man mangler testosteron, tænker jeg som mand?
4: Jo, ja, men der er jo også altså, der er, der er jo flere faktorer, som kan påvirke ens øh, testosteronniveau. Øh, og, og selvfølgelig selvfølgeligvis man, man, visse sygdomme og sådan noget, kan jo også gøre, at det ligger lavere øh, overvægt, ved vi, det er ofte forbundet med, at, at ens testosteron er noget lavere. Og mm-hmm. der kan man også lidt diskutere, hvad der er højden af, ikke? fordi at, at testosteron er jo også med til at, at øge muskelmassen, og hvis man har mere muskel så brænder man også mere energi af. Øh, men omvendt, Ja, altså man kan jo være overvægtig af mange årsager også, og hvis man er det, så kan det også påvirke i ens testosteron. Øhm, Men altså, kan man gøre spiser... noget for
0: at få mere testosteron? Øh,
4: altså, hvis det kommer an på årsagen til, at din testosteron er lav. Vil jeg sige. Så øh, første omgang, hvis du er overvægtig, kunne du tabe dig. Du kunne spise sundere. Det vil kunne betyde noget. Men hvis din årsag til, at du har en lav testosteron er noget inde i dine testikler, så er det sværere at gøre noget ved det. Så kan du nok ikke altid gøre noget ved det okay. selv.
0: Der står bare her i artiklen, at uh, tal fra lægemiddelstyrelsen viser, at flere og flere danskere behandles med receptpligtig testosterontilskud. Fra 2004 Nå, ja. til 8 ja. steg salget fra 437.000 til 554.000 mm. daglige doser <laughs> testosterontilskud. Det er jo ret
3: meget.
4: Ja. Ja, altså man kan jo jo få medicin eller testosteron som som, hormontilskud. Altså ligesom man kan give østrogenbehandling til kvinder, når de går i overgangsalder, når selv mangler og ikke kan lave østrogen mere, kan man jo også, hvis man mangler testosteron, få det som medicin. Og det er der en hel industri, som gerne vil fortælle mænd, at hvis du er lidt træt, og når du er ældre, og du... Sådan at lave dit urblag, så kunne det være, at du mangler testosteron, og så det kan vi hjælpe dig med. Mm. Øh, jeg vil sige, at de fleste data jeg har set på, om det virkelig hjælper, hvis men mindre man virkelig mangler testosteron. Altså hvis man virkelig mangler testosteron, så skal man gå til lægen, og så skal man have behandling, ligesom alle andre hormonsygdomme. Mm. Øh, så hvis vi taler om, at man er så lavt nede, at, at det er på et niveau, hvor at det er patologisk, øh, at, at du har, mangler simpelthen et hormon, øh, så behandler vi jo altid med hormon. Det gælder ligesom for insulin eller for tyroderehormon. Altså det kan jo være livsfulden, hvis man ikke får det hormon. Ja. Og det samme, hvis man virkelig har så lav testosteron, så, så øh, skal man selvfølgelig behandles for det, og det bliver man også. Men, men som sagt, der var jo en stor biologisk variation i hvad, hvad hvad mænd har.
1: Så det behøver ikke være behandlingskrævende. Er det det?
4: Nej, og det spørgsmål er, hvis, hvis du bare er lidt lavt, øh, altså mange af de symptomer, som det at ligge lidt lavt i testosteron, eller at have for lidt testosteron, det er jo sådan nogle med ikke så meget sexløst. Øh, mm. øh, men
0: så står der, at der er en halv million, der får det dagligt, øh, testosterontilskud. Det, det er jo ret mange. Eh,
4: Nej, det, ik- det er jo så ikke i
0: Danmark. W- w- altså t- der står... Øh- Jeg ved ikke. No, okay. Der står at tal fra viser, at flere og flere danskere behandles med receptpligtige testosterontilskud. Hvor mange danskere, ser du? 554.000 daglige doser testosterontilskud bliver der solgt. Øh, fra 2004 Nej, så altså flere om året, må det være. ja?
5: En halv million ja. om året.
4: Ja, det er lidt mange, synes jeg. Det ved jeg ikke, fordi at det, man skal passe på med, med testosteronbehandling, det er jo, at hvis man ikke mangler det, øh, så svarer det jo til alt andet, at hvis man ikke mangler det, man får ekstra, øh, så altså for lidt eller for, for meget, begge dele er dårligt. Mm. Øh, testosteron for meget kan jo være de rigtige livstruende også. Okay.
0: Tusind tak, altså d- øh, Anne-Maria Andersen, øh, forskningsleder, øh, Ph.D. ved øh, Rigshospitalet. Vi når desværre ikke mere, øh, men tak fordi du lige gav sådan en øh, update på det her, og vi kan altså konkludere, at øh, mænds testosteronniveau er ikke ja. faldet yderligere, men måske eller ikke lige er stabilt. Stabilt. Ja, hmm. er stabilt siden. Det
4: er siden. heller ikke stedet, kan man så også nej, sige igen. Vi nej. er ikke kommet op på der, hvor de lå øh, for... for, for 50 år siden mm.
0: Tak fordi du var med i hvert fald fortsæt. God
4: dag yeah. og...
3: Hej.
1: Godt Jamen, Jeg sidder her med en artikel fra Berlingske fra 29. april 2013 hvor overskriften den lyder Når biokratimonstret møder biomassen Dialog møde humaniseringskapital og berøringsflader Alle ønsker at gøre op med biokrati og uforståeligt sprog i det offentlige Ingen er endnu lykkedes med det Arne Klyve og John Severud ville skrive en bog om styringsredskab nummer 1 i den offentlige forvaltning i nyere tid, New Public Management. De endte med at skrive en anden bog, titel ⁇ Ordbog for underklassen ⁇ i deres research af norske kommuner og den norske stats måde at styre og forvalte på, støttede de hele tiden på ord, der krævede oversættelse. Ord som humaniseringskapital, kunskabsbaseret og dialogmøde. Da Klyve og Severod til lige faldt over tilfælde, hvor en sundhedsmyndighed havde bedt diverse kommunale institutioner indrapportere deres biomasse, var der overhængende brug for en ordbog. Biomasse betød, borgere viste sig. Ordbog for underklassen blev følgelig til en klapjagt på sproglige toghorn og biokratiske tidsrøver, som det hedder i bogens forord. Virkeligheden pyntes, pyntes eller dækkes til. Det offentlige sprog er i færd med at slide sig fri af sine fortøjninger til virkeligheden. Det er jo ikke ligefrem et nyt problem, konstaterer historiker ved Københavns Universitet, Jes Fabricius Møller. Historien, historikeren skrev for nylig en kronik i Christi Dagbladet. Under overskriften, hvad laver en udviklingskonsulent egentlig, undrede Fabricius Møller sig over kommunalreformens kulsejlet forsøg på at rationalisere den lokale forvaltning i Danmark. Og nu kan vi altså så byde velkommen til dig, Jes Fabrius Møller, historiker og lektor ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Og vi skal jo Tale om, altså byråkratiet i det offentlige. Og spørgsmålet her er jo så, altså er det offentlige blevet øh, og det offentlige sprog blevet mindre biokratisk i dag end det var i 2013.
5: Nej, det er det ikke. Det synes jeg ikke. Øh... Altså, det er det ikke. Det, der, nej, altså jeg synes, jeg synes at der, der er en, det er rigtig nok, at der er den der tendens til at kalde tingene noget, 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 noget som lyder fremmed, altså som i virkeligheden virker fremmedgørende. Jeg kan huske her for nogle år siden, da den myndighed, der udbetaler løn til offentlige ansatte, hvor til jeg hører, mm-hmm. ændrede navn til Modernitetsstyrelsen. Jeg troede virkelig, at da jeg havde fået en henvendelse fra Modernitetsstyrelsen, så tænker jeg, nej, det, det må simpelthen være den i brev. Der, der er ingen, der er så opmærket, at han det, Modernitets- okay. okay. ja. det er det så også lavet om, vil jeg sige. Og jeg tror også, at der er en større bevidsthed i det offentlige om, at man bliver nødt til at tale og skrive dansk. Altså, det tror øh, du? Ja, det tror jeg, fordi der er en større opmærksomhed på, på kommunikation. Men mod det, så, så, øh, så finder vi jo en anden bevægelse, nemlig en bevægelse i retning af det, man kan kalde en professionalisering af selve ledelsesfunktionen. Altså det vil sige, at ledelsesfunktionen i højere grad løsreves fra den faglighed, som ledelsen skal lede. Det vil sige, at dem, der, dem, der rykker ind i de offentlige ledelsesfunktioner, det er nogen, der har ledelse som faglighed. Mm. Øh, og det vil sige, at de bliver også nødt til at opfinde nogle, sådan et vokabularium, som de kan, hvor de kan tale med, de, med hinanden i deres egen faglighed, og det vokabularium er nødvendigvis løsrevet fra dem, de så skal lede. Altså at at øh, 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 altså, øh, og så, så får vi det her med, med øh, øh, tværgående konsulenter og ja, jeg kan jo snart ikke huske det her sammen altså, altså, øh, Øh, øh.
1: Det lyder jo helt absurd altså, undskyld, men jeg, jeg synes simpelthen nogle af de ja. her titler her det de lyder, de lyder jo helt vildt altså noget af det også, ja. også, også det, det der altså i den her kronik her, du har skrevet i, i Christi Dagbladet, jeg kan jo lige prøve at læse lidt op her det er jo så en, et jobopslag for Sore Kommune, hvor overskriften er, at de søger en udviklingskonsulent, og så under afsnittet om arbejdsopgave, så står der her projektledelse af udviklings- og implement- implementeringsprojektet på tværs af organisationen, analyseopgaver og sagsforberedelse til det politiske system og administrative beslutningsforer, konsulentbistand til organisation udvikling af ledelsesinformationsværktøjer, facilitering af processer, evaluering. Altså sådan noget som udvikling af ledelsesinformationsværktøjer og facilitering af processer, øh, altså det, det, er jo, det er jo sådan noget, øh, altså hvad, hvad i alverden betyder det helt konkret?
3: Ja,
5: det. ja, altså de, de der ledelsesværktøjer, det er jo for eksempel sådan noget som, at, 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 at øh, når ledelsen ikke længere har en faglighed, mm. øh, og det vil sige i, i gamle organisationer, sådan som Folkekirken eller Militæret, der er dem, der ender som biskopper, de har på et tidspunkt været præster, og dem, der ender som generaler, de har på et tidspunkt været menige. Det vil sige, at der er en, en stærk, øh, skal vi sige... Øh, 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 vertikal øh, integration af fagligheden. Ikke? Mm. Det vil sige, at, at øh, øh, der, de der tænker man også en faglighed. Ja, mm. altså, at, 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 at alle, alle er sådan set befinder sig inden for det samme system. Mm. Øh, det gælder for eksempel øh, hvorimod i rigtig mange andre øh, offentlige organisationer, der, der kommer lederne så ind, øh, skal man sige, vandret ind fra andre organisationer. Så hvis man har været kontorchef i en styrelse, så kan man jo blive det er på mange selvfølgelig i et ministerium, et andet ministerium, og så kan man komme fra Sundhedsstyrelsen til Forsvarsministeriet, hvad ved jeg ikke. Ja. Øh, og de der ledere der, de, 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 skal så have, de skal så have oversat det, der sker i organisationen til noget, de kan bruge, og det er typisk tal. Altså, at, at ledelse til det offentlige, det handler meget om, at, at øh, vi har en plan om, at i de næste to år skal vi have 5% mere af det. Mm. Øh, og de der ledelsesværktøjer, så, og så skal deres mellemledere, de skal så indrapportere, det er typisk sådan en regneark, der siger, Jamen, nu har vi produceret 7,5 procent mere sikkerhed til danskerne. Ikke? Mm-hmm. Og så bliver i gladet, mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. Så det for øh, det meste de FN's
3: forsvarsministeriet
5: glade. Det vil sige, at der skal, man skal have sådan nogle oversættelsesværktøjer fra selve organisationen, det er det, som den laver. Og det skal så oversættes til noget, som mellemlederne kan indrapportere som en succes til øh, de øverste, den øverste ledelse. Ikke?
3: Mm,
1: okay. Hvad altså, siger du? Undskyld.
5: Ja, nej, nej og, så, og så bliver der sådan et, 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 et glasloft, øh, om man så må sige, nej, det er jo et forkert udtryk, for det betyder noget andet, men altså, så, så bliver der sådan et, 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 et skudt dæk ind, hvor, 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 hvor man bliver nødt til, altså skal man så bore nogle huller, eller der er et dårligt billede, men altså, man bliver nødt til at oversætte det, som organisationen gør, mm. til lederne. Mm-hmm. Øh, sådan så de kan fortælle politikerne, at her går det godt, ikke?
1: Okay, så de okay. forstår simpelthen ikke, hvad hinanden siger, øh, altså internt i øh, Jo,
5: altså, kan man sige, det, det her sprog, som den her... Øh, Øh, også udtrykker. Det er, okay. jo et, det er jo sådan et sprog, som lederne forstår. Mm. Og det er jo så et demokratisk problem, fordi øh, øh, altså ledere i andre kommuner de siger, Gud ja det, det lyder enormt fix, det der Det gør vi mm. de. mm. okay? øh, men, men problemet er, som jeg antyder, det er, at, at folk i Sorø, altså dem, der betaler øh, skat i Sorø, de siger, jamen vi vil ikke have, vi vil ikke have tværgående projekter på... Øh, altså, Analyser og udviklingsopgaver, som giver gøring færdig i organisationen, det har vi ikke brug for. Vi, mm. vi har brug for kloakker. Ikke?
3: Eller mm. Vi har
5: brug for børn. Vi har brug for nogen, der passer vores børn, eller der slår planen i parken, eller sådan noget. Ikke? Mm. Det er det, 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 folk har brug for. Og så får vi det her, så får vi det her i, 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 i det offentlige, får vi det demokratiske problem, at, at, der, der, øh, der, 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 at der er stor forskel på det, som lederne går og gør, mm. og det, som borgerne mener, der skal gøres.
3: Mm.
0: Mm. Men der skal vel også laves andet en end ældrepleje børnepasning og slås en græslåmaskine? Ja, helt og, bestemt.
5: Videre. Og, de, og her kommer vi så til, til noget andet. Så altså, her vil jeg så gerne lige uh, forsvare byråkratiet, <laughs> jeg sige. Altså, byråkratiet er nemlig historisk set en enorm god ting. Det er en fantastisk opfindelse. Øh, og det har vi fra, det, 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 er, det er sociologen Max Weber, der har sat nogle ord på det. Bødokratiet afløser nemlig et anden, en anden offentlig forvaltning, og det er kendetegnet ved to ting, siger Max Weber. Der er flere ting, men to væsentlige ting. Nemlig for det første, at det er en forvaltning, der handler efter regler. Det vil sige, at man fastsætter nogle regler for, hvordan de her sager skal behandles, og så gør man det. Det hedder jo i kontorstyre. Bødokratis direkte årsag betyder kontorstyre. Mm. Og det andet forhold, det er, at i bydokratiet, i et moderne byråkrati, der er byråkratens privatøkonomi adskilt fra den embedsøkonomi. Det vil sige, at der er ikke nogen, byråkraten har ikke nogen personlig interesse i det her. Nej. Og det er rigtigt, det er, det er ideelt set, det vil sige, at så har vi et ukorrupt, regelstyret system, i stedet for et, det, der kom før, som vi vil betegne som et korrupt og vilkårligt styre. Og rigtig godt, og det vil sige, at vi har også brug for byråkrati, og man kan jo se i forbindelse med, 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 med COVID-håndteringen, ja. at det danske, det danske byråkrati fungerede. Ikke? Altså hvis man, så, så på, man kunne trykke på en knap på et virksomhed tidspunkt og finde ud af på decimalen, hvor mange danskere, der var blevet vaccineret med hvad og hvornår. Ikke? Mm-hmm. Mens man i Tyskland jo, havde et ineffektivt byråkrati, fordi man vidste med en maven på 5-10% point, hvor mange tyskere, der var blevet vaccineret.
3: Mm.
5: Jeg siger det igen, med en maven på 5-10% point. Mm.
3: Det
5: er helt vildt. Ja, de så vidste det er... ikke, hvor mange de havde vaccineret, og det skyldes et ufuldstændigt byråkrati. Mm.
1: Så og, der, er også, og, der er også fordele ved byråkratiet, kan man jamen sige. Ja, det er der. Gevinsten mm. ja. ved
5: så genbyråkratiserede samfund som Danmark, ja. det er, at, at der er mange steder er der faktisk også styr på det. Mm. Øh, men, men, men man kan men, også sige, at det, det er sådan nogle store organisationer producerer også rigtig mange ledelseslag.
0: Men altså, æh, Jesper Bristus Møller, æh, de sidste mange år, jeg kan snart ikke, altså de sidste 20 år eller sådan noget, har vi jo nærmest ikke hørt andet, end at, øh, at den offentlige sektor fylder for meget, og nu skal der skæres ned og ned og ned, og hele det her nye public management, som det også bliver nævnt i artiklen, handler vel om ligesom at hele, hele tiden effektivisere den, den, øh, den offentlige sektor, og skrue ned for og så osv., men, men det, det modsatte ja giver jo hele tiden, er det ikke
5: sant? Ja, altså øh, det er jo blevet sådan rigtig politisk slagnummer, har været det i mange år, altså at sige, at vi skal af med byråkratisk og vi skal af med de unødvendige regler ikke? Ja. Mm. <laughs> og, så, og så slås de bare om hvilke regler er så nødvendige og det er noget, der virker utroligt uh, ofte genklang hos borgerne. For der er altid borgere, der for nylig har været op hos kommunen, og så er de stødt imod en eller anden regel, der gør, at de så ikke kan fælde det træ, de gerne vil fælde i haven, eller der gør, at de ikke kan få uh, naboen til at holde op med, at jeg.
1: Det, man kalder bøvl okay. i
5: folkemålene. ja. Ikke? Og så siger oh, det er også alle de byråkater på kommunen, og, ja. og, men, men man skal huske, at de på kommunen er jo til for at beskytte naboen mod, at naboen pludselig går ind og fælder træ. Fordi, altså, i, hvis jeg forstår, hvad I mener. Ikke? Ja, men er det så, fordi <laughs> man,
0: man bliver nødt til at ansætte nogle flere mennesker for så at finde ud af, hvilke regler der skal fjernes, eller hvordan man fjerner reglerne? Eller hvordan skal man
5: ja, altså vi, vi, er, vi, er jo, vi er jo, altså grundlæggende er vi jo et, et, et regelstyret samfund, men det betyder så også, at vi, øh, forsiden af det, er vi jo et rettighedssamfund. Det vil mm. sige, at der er, øh, naboen kan ikke bare vilkårligt bestemme, hvor høj min heks kan være, for det er der regler for, ikke? Mm. Øh, og og, øh, øh, og, og, og af det er så, at der skal rigtig, rigtig mange mennesker til at håndhæve de her regler. Ikke?
3: Ja, øh,
5: og, 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 og så får vi det der med, at borgerne klapper hænder, når politikerne siger, at vi skal, skal afbjørkortisere og fjerne unødvendige regler. Mm. Men alle politikere støder på den mur at de kan simpelthen ikke finde de unødvendige regler.
1: Så er der egentlig sket noget på det her område? Fordi det er jo rigtigt, som Adam siger, at, at, at de skiftende regeringer har lovet, at de vil skære ned på biokratiet, ikke?
5: Ja, um, øh, jo, det... nej jeg tror ikke der er sket noget, altså da jeg, da, da jeg kiggede på det der for nogle år siden, så, så kiggede jeg lige på tallene fra uh, Kommunernes Landsforening, og det viser sig at uh, uh, i, i modsætning til hvad intentionen var med kommunalreformen, mm. så er udgiften til administration per borgers stedet siden 2006. Ikke?
1: Og hvordan kan det være?
5: Øh, ja, øh, altså... <laughs> jeg henviser så bare til Parkinsons lov, altså en historiker har til så henvist til en historiker. Parkinson var, uh, sin norsk Parkinson var, marinehistoriker. Uh, Vi marine skal
1: bare historiker. gøre det lidt kort, jeg uh, yes, undskyld uh, lige opgoder. Ja,
5: uh, han var marinehistoriker og konstaterede, at uh, uh, efter 1. verdenskrig faldt antallet af, af britiske flådefartøjer, mens antallet af ansatte i admiraliteten steg. Og det vil sige, at han siger, at der er ingen sammenhæng mellem det antal af byråkratere, man ansatter, de arbejdsopgaver, de skal løse. Og det kaldes Parkinson's lov. Byråkratiernes tendens til at vokse.
1: All right. Jesper Fabricius Møller, historiker og lektor ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du lige øh, ville være med her. Det var, øh, det var interessant at høre det var, om. og vi kan i hvert fald var konstatere, at, øh, ja, at øh, der er ikke er sket så meget. Men der er der så også fordelen ved byråkratiet. Ja,
0: der er kommet mere byråkrati, ja. men der er ikke kommet øh, mere Volapiksborg. Øh,
1: mindre bøvl. Mindre bøvl i den jyske version. Næmen.
0: Tak fordi du var med, Jesper Møller. Lektor, e, ja, men
5: selv tak. Det var
1: en Hej. Hej.
0: Yes, det var, hvad vi havde øh, på programmet i dag. Det, det var, var det. Spændende kilder. Ja, øh, meget. Jeg synes, det var sjovt at, at høre øh, Jørgen søndag fortælle øh, fra Udgangs Danmark, hvordan han, han holder den her øh, landsby
1: linde med 400 indbyggere og kunstigt i live. Ja. Øh, han er jo uh, sådan, uh, Manchester City i, uh, altså, i Struer Kommune. Ikke? Uh, det, det er ret vildt. Hvad betyder at, det? Jamen det betyder, altså, Manchester City er jo en fodboldklub, der hvor det er, en, no. en, er fra Saudi-Arabien, tror jeg måske, og, ja. og pumper pengene ind i, i den klub. Uh, og uh, ja, det, den, den bliver i hvert fald også, uh, Altså Manchester City var en meget middelmodig klub, før i tiden, og blev mm. så lige pludselig uh, altså, en af de bedste klubber i hele verden. Og det er jo en, faktisk en ekstrem udgave, som Johan Sjøndel, han har gang i, i, i Linde, der ja. det, men altså ikke desto mindre,
0: så var Badmintonholdet ikke rykket op. Han havde ligesom synes det vokset ham overhovedet med det her med at hente udenlandske spillere hjem til den, til den lille flække med mm. 400 indbyggere. Det kan man måske godt forstå. Men mistede Æh, den lokale gnist, ikke? Var det ikke det, han sagde? Ja, jo, jo, jo. Altså den lokale forankring, præcis, som jo måske var udgangspunktet præcis, for ja. projektet. Men altså hans sociale engagement var så blevet større til gengæld blandt andet ved, at han nu har hjulpet en masse ukrainer, han vil ikke mm. sige sætte tal på det, øhm, og det undrede vi jo os jo lidt om,
1: men det er jo måske noget med, at øh, ja, det, det, det ved vi jo ikke, h- h- ikke. hvad hans årsag er, er for det. Øhm, det. Det blev vi ikke helt klogere også på. Og så
0: fandt vi ud af, at vi stadig
1: er lige så macho som vi altid har været, eller hvad? Og det er jeg virkelig glad for. Jeg var meget bekymret, jeg tror, okay. det i dag, jeg sige. Så okay. jeg, jeg føler mig meget lettet nu, og meget mere mandig. Jeg yeah. gør, end jeg trådte i den Ja, yeah. Altså, vi vi, vi i hvert fald øh, at vide af
0: Anne-Marie Andersen, øh, forskningsleder ved Rigshospitalet, at mens testosterone-niveau ikke er faldet yderligere mm. siden 60'erne, var det ikke sådan? Jo. Men, men det var faldet i forvejen ret meget, mm-hmm. så det er ikke fordi, at der er noget pralag, og mens sædkvalitet går det vist heller ikke så godt. Nej,
1: det, 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 nej, det gjorde så. det heller ikke. Hun sagde jo så også, at de, de to ting hænger jo også sammen. Ja. Yeah. Øhm, ja, men det synes jeg var meget interessant, øh, også, øh, også at høre om det her, hvordan et, et, et faldende testosteron store niveau kan jo være med til at påvirke mens adfærd ja. øh, altså, ja. jeg tror ikke det er derfor nej Victor det Andersen, tror jeg heller men, ikke men, men, i, eller, det ved jeg ikke, nej det tror jeg heller ikke men det, der, det, der, det, der, det der er da interessant ikke desto mindre, det ja, synes ja, jeg det er, det er så. Og, øh, ja, og så hørte vi jo så her til sidst om byråkratiet, at det, ja, det er jo så heller ikke er blevet mindre og byråkratiets sprog er ikke blevet mindre byråkratisk øh, ja, det er jo faktisk øh, også stabilt, kan man sige øh, <laughs> det er ikke lige så udvikling i dag nej, det egentlig nej. ikke, nej, det lever virkelig op til sit navn i dag, uh, programmet her, gamle aviser det er, ikke, uh, det er faktisk bare same old, uh, same old øh, ja. øh, så, altså, så det kan vi også uh, konkludere ja det var, hvad vi havde til jer i dag.
0: Tak, fordi I lyttede med derude. Bag mikrofonerne taget Søren Bak og mig, Adam Dreves. Vi ses
3: næste uge.